0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Pochagüisco. Estamos muy contentos de celebrar hoy el primado de Pedro, el primero, eso quiere decir primado. Les damos la bienvenida. Les invito a que sigan al pendiente de nuestras transmisiones en nuestros sitios oficiales. Yo sé que algunos van a decir, ya nos tiene enfadados con ese de video de que sigamos sus redes oficiales. Lo tengo que hacer porque hay mucha gente muy avionada despistada, que anda donde pues, no debe. Muchas gracias a quienes ya siguen los sitios oficiales y nos ven a través de YouTube, de Facebook, de Twitch, de TikTok y de Spotify. Gracias a Dios hemos crecido mucho en Spotify. Hoy en día somos el canal o el sitio número 9 más visto en asuntos religiosos de todo México, lo cual nos da muchísimo gusto. Les damos la bienvenida y comenzamos esta celebración incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos, chicos, chicas. Ella no va a traer... Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Quiero darle gracias a Dios por este día que el Señor nos regala. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa. Quiero pedir en primer lugar por el Papa, por el Papa Francisco, por los sucesores también del Papa Francisco, cuando Dios lo determine. Vamos a pedir por el Papa como persona en esta fiesta del primado de Pedro o la Cátedra de San Pedro, o como ustedes conozcan esta fiesta. Quiero pedirle a Dios hoy por un, un, un país donde sabemos que nos ven. Vamos a pedir hoy por Italia, todos los latinos que viven en Italia, que buscan una misa en español, y encuentran esta misa, y les gusta, y aquí los tenemos. Aunque ustedes no lo crean, Italia es uno de los países donde no se habla español, pero sí se ve mucho esta misa. Pedimos mucho por Italia. Quiero pedirle a Dios también hoy por un estado. Es uno de los lugares, uno de los estados donde más gente nos ve. Vamos a pedir hoy por el Estado de México. Ese estado sumamente poblado, sobre todo alrededor de la Ciudad de México. Pedimos por todos los que allí nos ven, por las ciudades principales, Toluca, su capital, Tlalnepantla; Naucalpan. Este, Chalco, Texcoco, Chimalhuacán, ayúdenme en Ezahualcoyo, Ecatepec, este, Iztapan de la Sal. ¿Cuál otro me falta? ¿Mm? ¿Cuál otro me falta del Estado de México que esté por allí, que se acuerden ustedes? Ya lo dije, ese ya lo dije, la capital. Texcoco, ya lo dije también. Y luego, ay Dios mío, es que hay tant, ahí está tan poblado que ya ni se sabe. Pero saludamos a la gente que nos ve en todos los municipios del Estado de México. Hay muchos más municipios que no están tan poblados, pero es donde más nos ven, los pueblitos. Así que saludamos a toda esa gente buena, generosa, que todos los días se levanta, pone el YouTube o el Facebook y nos ve. Muchísimas gracias a todos ellos. Hoy quiero pedirle a Dios eh, por todas las personas que se dedican a lo que es la entrega de paquetes, todos los que trabajan en las mensajerías, los que llevan paquetes, los que llevan cartas. ¿A quién le entregan de ustedes todavía cartas de algún enamorado que tengan? Ya no, ¿verdad? Ya todo por WhatsApp, o ¿no es cierto? ¿Eh? Les llega ahí por WhatsApp que su querido y su consentida y su... todos esos, bueno, pues... Saludamos a toda la gente que entrega paquetes. Yo, Díganme si no les da alegría cuando toca un, un mensajero en su, cuadro, en su casa y les lleva un paquete. ¿Quién me mandó esto? ¿Qué será este regalo? Yo estoy seguro que las personas que trabajan en la paquetería, la mayoría lleva buenos mensajes y buenos paquetes. Que los tratemos mal es otra cosa, porque hay cada payasa y cada payaso que le tocan la puerta, que le llevan un paquete y dice, sí, bájenmelo, póngamelo ahí, no quieren cargarlo. ¿Si ¿Sí han visto de esa gente payasa, este, malvada y otras cosas? Hay que tratar bien a los de la paquetería. Ellos, ellos pues imaginan lo cansado que es también andar buscando a veces, tocando puertas, aguantando perros y gritos y todo. Pues qué difícil también ese trabajo, ¿no? Todos los que reciben paquetes en las oficinas, los que trabajan en correos, en telégrafos, en todo eso... Pues saludamos a toda esa gente. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos acompañe en esta misa. Saludos desde Pochahuisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. a pedir por Everardo Villanueva también en estas misas que le estamos haciendo. Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso que no permitas que seamos acudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
1: De la primera carta del apóstol San Pedro, hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambiciones de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando un buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Amén.
2: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es
3: mi pastor, nada me faltará.
2: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas.
3: El Señor es mi pastor, nada.
2: Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas obscuras, nada temo porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Bien. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Bien. bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término.
3: El Señor es mi pastor, nada
2: Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor.
0: Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo le daré las llaves del reino de los cielos, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Siéntense, por favor. ¿Por qué hoy celebramos la Cátedra de San Pedro? ¿Qué quiere decir Cátedra? Cátedra, ¿no le suena catedral? ¿No le suena catedral? ¿Cátedra? ¿De dónde viene la palabra Cátedra? Cátedra, ¿no han oído ustedes que dice, ya llegó el Catedrático? ¿Quién es el Catedrático? Es el experto en algo, es el que sabe enseñar en algo. Cuando nosotros decimos la cátedra de San Pedro es aquella persona que es la cabeza y que es la que enseña a los demás. Yo espero que algún día, esos que no me hacen caso que vayan a Tierra Santa un día, por lo menos vayan a Roma y entren a la Basílica de San Pedro y van a ver al fondo ustedes una imagen de muchos ángeles y dos de ellos deteniendo una silla. ¿Cómo que una silla? Al fondo de la Basílica de San Pedro, como en el aire, una silla. ¿Por qué una silla allí? Porque la silla es la sede, es el lugar donde se sienta el Papa para dirigir a la iglesia. Obviamente en esa silla no se sienta el Papa ya se sienta en otra, pero es un símbolo. ¿Qué celebramos hoy la Cátedra de Pedro? Bueno, la elección de Jesús por un hombre. Si ustedes se fijan, y escúchenme muy bien, cuando nosotros pensamos que Jesús escoge a cualquier persona para todo, no debemos de ser muy cuidadosos. A Jesús lo seguía muchísima gente, de esa muchísima gente, Jesús escogió 72 discípulos. ¿Mm? Y luego de esos 72 discípulos, que lo seguían, que estaban con él en muchos momentos del día, escogió 12 apóstoles. Los que todos conocemos, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, etc. Y luego de los 12, Jesús se la llevaba muy bien con tres. ¿Quiénes eran los tres con los que se la llevaba Jesús muy bien? Con Santiago, el del caballito, con Juan, evangelista, y con Simón Pedro. El Evangelio, hay, hay acontecimientos en la vida de Jesús que dice que Jesús solamente llamó a estos tres, ¿no? Lo llamó a los tres y lo subió a la transfiguración, al cerro. Allá donde Jesús se transfiguró, se hizo blanco, 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 brillante. Y solo estaban los tres, los otros nueve no. Pero luego de los tres, Jesús escogió a uno. ¿Y cómo le hizo Jesús para escogerlo? Es muy curioso ver hoy el Evangelio. Dice que en aquel tiempo Jesús llegó a la, a la región de Cesarea de Filipo. En aquel tiempo había muchas ciudades que se llamaban Cesarea. Cesarea de Filipo, Cesarea de... Bueno, muchas Cesareas. ¿Por qué? Porque el, el mero mero era el César y para quedar bien con él le ponían al Cesarea, ¿no? De César. También va a haber muchas Alejandrías. Acuérdense que Alejandro Magno, entonces mucha gente le ponía Alejandría o Cesarea a las ciudades para quedar bien. Entonces, en Cesarea de Filipo dice, dice el Evangelio que Jesús llegó y que estando allí les hizo una pregunta a sus apóstoles. Bueno, dice discípulos, estaban ellos allí. Les dijo, oigan, a ver, amigos míos, ¿a ustedes qué les importa, lo que digan sus amigos o lo que digan sus enemigos? A mí antes me importaba mucho lo que dijera todo mundo de mí. Fíjense, dice la psicología que cuando uno tiene menos de 20 años, uno vive preocupado por caerle bien a todos. ¿Qué me dicen los que tienen menos de 20 años? No sufren cuando se sienten solos, cuando los rechazan, cuando se burlan de ustedes. ¿Sí o no sufren o se sienten mal? Sí, ¿verdad? Los que tienen menos de 20 años este, y más de 10, porque antes de 10 ni, les, ni saben ni qué quieren. Pero ya de los 12 a los 20, dice el evangelio, dice la psicología, perdón, la psicología que a, a las personas que tienen alrededor de 20 años o un poco menos, les in, quieren caer bien y quieren tener muchos amigos, y quieren ser muy aceptados y sufren cuando se sienten solos o rechazados. ¿Eh? Esto pasamos, todos pasamos por allí, yo también. Y sufría, lloraba yo casi. Porque siempre como fui muy despierto y muy aventado, pues caía gordo, ¿no? Ahora me doy cuenta que a veces era envidia, ¿verdad? Muy diferente, y me dejaban solo, muy solo siempre. Yo siempre andaba muy solo. Y dice la psicología que después de los 30, como de los 30 a los 40, más o menos, tratamos de caer bien a los jefes, a las autoridades, a los encargados, a los patronos, a, a los familiares poderosos, ¿no? Como que ya no nos importa si no nos quieren todos, pero que nos quieran quienes son nuestra autoridad. Y dice la psicología que después de los 40, este, ya nos importa un bledo, ¿verdad? Como es mi caso. Como que dices, pues si me quieres, bueno, y si no me quieres, pues también, bueno, ¿verdad? Pero hay que madurar para poder llegar a, a vivir así, no despreciando los buenos consejos, sino ignorando a la gente que está enferma de coraje, de odio, de envidia, ¿no? Ignorar y aceptar y agradecer las buenas correcciones y los buenos consejos. Dice que Jesús les hizo una pregunta a sus apóstoles y les dijo, a ver, queridos amigos míos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué han oído ustedes? ¿Quién se atrevería de ustedes a preguntar un domingo en misa? A ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué tantas cosas dicen de ustedes? ¿Qué, qué, qué dirá la gente si le pregunto yo? A ver, ¿tú qué piensas de esa señora, de ese muchacho, de aquella señora? ¿Qué piensas tú? ¿Qué me dirían de ustedes? qué sé? Sí? ¿Qué no dirán del Padre Arturo o de ustedes? Pero como ya cuando a uno no le importa, pues ya uno, que digan lo que quieran. Jesús pregunta y vienen las respuestas. Le dicen, mira, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres un profeta o que eres Elías. Pues Jesús dijo, no, pues gracias, ¿verdad? Puras personalidades importantes. Dice, bueno, eso dice la gente, dice Jesús. Eso dice la gente chismosa. Dice, pero ahora dice, y ustedes, ustedes que están aquí conmigo, que me han visto, que me han acompañado, que han escuchado, que han visto los milagros, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y viene la respuesta de una persona. Simón, hermano de Andrés. Y le dice, Tú eres el Mesías, el ungido. Eso quiere decir Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Eso eres tú, Señor. Le dijo, yo no, para mí tú no eres Juan el Bautista ni Elías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús voltea y le dice, dichoso tú, Simón, porque esto que has dicho no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Jesús decide por Pedro. Y le cambia el nombre, le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Petrum. En arameo en, en arameos se dice, que fa, en griego se dice Kefas, en latín se dice Petrum y en español se dice Pedro. ¿Eh? Piedra. Tú eres Pedro. A partir de allí, yo les quiero decir, miren, una de las cosas que a mí me da mucha flojera es hablar con los protestantes. No sé si a ustedes les dé un poquito. A... Yo ya decidí ni, 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 Nomás saludarlos y ya, porque es una pérdida de tiempo. Son muy agresivos, son muy exigentes y, y no creen nada. Les voy a decir algo que me dijo una vez un guía en Israel, cuando fui a Tierra Santa. Le di, me dijo, padre, yo, dice, yo soy judío, yo no soy católico, ni cristiano, ni, ni musulmán, yo soy judío. Bueno, le dije, pues está bien, nosotros los católicos somos muy respetuosos de la fe de cada quien. No queremos convertir a nadie. ni Nosotros creemos en la libertad de credos. Dijo, fíjese padre, le voy a hacer una observación, me dijo. Yo prefiero los grupos de los católicos que vienen a Tierra Santa que de los protestantes. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué prefieres tú a los católicos? Dijo, y me hizo una observación muy buena sin ser católico. Dice, es que mire, nosotros los guías somos muy respetuosos de todos los que vienen, y les explicamos que aquí pasó esto, que aquí pasó lo otro, que leemos la Sagrada Escritura y todo. Dice, Padre, pero mire, los católicos son muy agradecidos y, y creen y agradecen, pero los protestantes no creen en nada. Les decimos, aquí pasó esto, y luego dice, a ver, ¿en dónde pasó? ¿En qué lugar? ¿En aquella esquina o aquí o allá o allá? ¿En dónde? Aquí en la Biblia no dice en qué lugar pasó. Tú me estás mintiendo, me estás engañando. Así es, estas personas... No todos, pero muchos protestantes no creen en nada. Quieren que todo diga tal cual, que todo esté allí. Yo les quiero decir que ¿quién nombra al primer Papa de la Iglesia? Los hermanos separados dicen que, dicen que un mentado Constantino. ¿Por qué? Porque no les conviene decir que Jesús. Vamos a vamos a descubrir esta, esta gran mentira de los hermanos separados. ¿Qué les parece? ¿Sale? Yo sé que me van a tupir hasta por debajo de la lengua, tírenme todo lo que quieran, escúpanme, grítenme, oféndanme, digan de mí lo que les dé su regalada gana, no me interesa. Voy a decir la verdad, porque la verdad está por encima de todo. Y cuando la verdad duele y cala, lo único que hace la gente cuando no le gusta la verdad es agredir, agredir. Cuando no tienes argumentos, agredes. Cristo nombra al primer Papa y le cambia el nombre. Le dice, ya no te vas a llamar Simón. Te vas a llamar Petrum, Pedro. Sobre ti, Pedro, edifico mi iglesia. Sobre ti, edifico mi iglesia. No dice, ¿no dice qué? No dice mis iglesias. Dice mi iglesia. Para empezar, allí está capítulo 16 de San Mateo. Número 2 Pedro se va a convertir en el primer papa o lo va a nombrar al primer papa Constantino. Vamos a ver quién es Constantino, ¿qué les parece? Vamos a ver quién es Constantino. Hay una mujer muy famosa en el siglo tercero de la iglesia, en el siglo tercero, o sea, en el 200 y tantos, ¿no? se le llama primer siglo al, al año cero hasta el año 99. Luego, del año 100 al año 199, se le llama segundo siglo. Y luego, del año 200 al año 299, se le llama tercer siglo. Nosotros estamos en el tercer siglo por ahí del 220 va a existir una gran mujer, famosísima por todos ustedes, yo veo que yo no sé por qué se la traen a los muertos pero la quieren mucho, ¿cómo se llama esa santa que aquí en Pochagüisco a todos los muertos despiden? majaderos, groseros, cretinos saltaneros, ni a misa venían pero a todos esa virgen, esa santa bueno no era virgen, a esa santa la despiden, ¿cómo se llamaba esa santa mujer? ¿cómo? completa díganlo, ¿santa qué? ¿santa Elena de qué? ¿De la qué? ¿Fuerte? Santa Elena de la Cruz. Ajá. Es muy famosa esa mujer. Es una mujer parada que está viendo una cruz, o la está abrazando, la está viendo muy elegante esa mujer. ¿Quién era Elena de la Cruz? ¿Quién era Elena? Elena fue una mamá de un emperador romano, de un César, llamado Constantino, que reinó entre el 210, 230, por ahí reinó. Constantino era un hombre que no tenía religión su hijo pero ella sí ella era católica Elena y Elena le va a decir a su hijo mijito, hijito, mi chulo venga para acá mi chulo a ver mi Constantinito mira mi hijo quiero ir a la tierra de Jesús que en ese tiempo era Judea era parte del imperio romano le dijo necesito dos barcos y necesito cien hombres en cada barco y necesito dos, dos cofres de oro y necesito esto y necesito el otro, porque voy a ir. Mamá, ¿pero a dónde vas? Usted deme los barcos y deme las personas y cállese la boca. ¿Quién de ustedes se niega a hacerle un favor a su mamá? A ver, ¿quién se atreve a levantarme la mano y decir, yo no, yo le digo a mi mamá que no? ¿Quién? Nadie. ¿Era que no le podemos negar un favor a la mamá? Enojados si y lo que quieras. ¿Por qué me mandas a mí siempre a traer las tortillas? Pero de todas maneras va. ¿Verdad que sí? Así lo hacemos. Entonces, pues Constantino no tuvo de otra más que darle a su mamá todo eso. El César de ese tiempo tenía para regalarle 100 barcos y no pasaba nada. Era el hombre más rico del mundo. Entonces, Elena se va a la tierra de Jesús, se mete a Belén, se mete a Jerusalén, se mete a Tiberias y se mete a todos estos lugares. Y en esos lugares, ella misma, con todos los que llevaba, va a encontrar muchos, muchos asentamientos y lugares donde Jesús hizo los milagros. Entre ellos la cruz, la Santa Cruz, la Vera Cruz, la verdadera cruz. Y ahí viene la palabra Veracruz, verdadera cruz. ¿Mm? Por eso se llama Santa Elena de la Cruz. Entonces ella, ella va a empezar a construir las primeras basílicas. De hecho, la Basílica del Santo Sepulcro y la Basílica de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en Belén son construidos por ella o por su hijo y son iglesias inmemoriales. Imagínense una iglesia que tiene 1700 años. Por ejemplo, la de Belén, que está intacta y no se ha caído. Así como la construyó Santa Elena y Constantino, así está. Ella fue la que encontró todos estos vestigios de Jesús. Entonces, después de un tiempo, Santa Elena convierte a su hijo Constantino y se dice que Constantino se bautiza y Constantino es el primer César o el primer emperador que va a aceptarse como católico y que va a hacer oficial la religión católica en todo el, en todo el imperio. Ahora, los protestantes dicen que Constantino fundó la Iglesia Católica. ¿Se nota que no han estudiado historia? ¿De verdad se nota que. Se nota que ni siquiera, pues, ¿verdad? Hay que estudiar historia. No hay que escuchar a una persona por ahí habladora que grita y puja y que, hermano, yo les vengo a... Hay que ponerse a estudiar. Siéntense, estudien, lean la historia y dense cuenta de la verdad. ¿Mm? y lo estoy diciendo con mucho respeto ¿verdad que sí? sin fanatismos con la historia en la mano ustedes busquen, entren a, a, a Wikipedia, así se llama ¿no? y busquen quién fue Constant, quién fue Santa Elena y verán quiénes fueron, ahora Jesús murió en el año 33 y en ese mismo año resucita y se va al cielo pero deja a Pedro según la historia Pedro vive del año 33 hasta el año 64 y en el año 64 o sea 30 y, 31 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro es crucificado en Roma de cabeza por el, por el emperador Nerón ¿Mm? Nerón que estaba loco destrampado, que le echó la culpa de que quemaron Roma, los cristianos ahora les pregunto si Constantino en el siglo tercero oficializa el culto católico, el culto cristiano como la única religión del imperio, ¿quiere decir que Constantino fundó la iglesia católica? ¿Les preguntó? No. ¿Qué es lo que hace? Lo oficializa. Antes la gente tenía la religión que tenía el rey y si el rey decía vamos a creer en un estropajo, pues todos creían en un estropajo. Pero si el rey decía, todos nos vamos a ser cristianos, todos nos vamos a ser católicos, pues todos, es todos. ¿Mm? Entonces, la iglesia católica nace en el año 33, aquí, cuando Cristo le dice a Pedro, sobre ti edifico mi iglesia, Pedro, sobre ti, ¿eh?, ahí comienza, la iglesia, ustedes, ustedes hoy ven templos hermosos, pintados y santos y hoja de oro y puertas de bronce y todo, y dicen, no, la iglesia, qué importante, sí, pero así no empezó la iglesia, la iglesia comenzó como comienza un, un matrimonio nuevo, ustedes cuando se casaron, ¿con qué empezaron el día siguiente de su boda? No tenían ni dónde dormirse, ahí llegaron y hora no, pues mucho amor y muchos besos, pero llora. No hay estufa, no hay plancha, no hay cama, no hay refrigerador, no hay... ¡Ay, Dios mío! Así empezó la iglesia. La iglesia empezó sin templos. La iglesia empezó con los sacramentos vividos de una forma muy sencilla. La iglesia empezó perseguida, la iglesia empezó predicando y enseñando. Ya después, con el paso de los siglos, así como ustedes. ¿Se acuerdan cómo empezaron y cómo están hoy de bien? Hoy si voy a su casa, veo... Una cama para cada niño, un cuarto para cada muchacho, una televisión en cada habitación, ya muy establecidos. La iglesia también. La iglesia comenzó y después hubo mucha gente rica y millonaria que dijo, yo soy muy devoto de San Carlos Borromeo, yo soy muy devoto de San Lucas, yo le voy a hacer su basílica a San Lucas, yo tengo dinero para hacerle su iglesia a San Juan Evangelista, yo voy a... Y así empezó la iglesia. No, no empezó como hoy la vemos. La iglesia no estaba ni estructurada, ni ordenada. Ay, los pobres apóstoles, como podían, poco a poquito empezaron a armar algo. Pero la iglesia comienza en el año 33, cuando Cristo le dice, sobre ti edifico mi iglesia. Constantino, en el año 230, 220, la oficializa, dice, no, pues yo también soy cristiano como ustedes entonces el emperador le dice a todo su reino que todos deben desbautizarse y entonces la iglesia comienza una etapa diferente ya como oficial ya no es perseguida, ya no acuérdense como Nerón y, y, y Calígula y todos estos emperadores persiguieron a, a la iglesia y a los cristianos y los mataban por eso nuestros hermanos separados dicen que la iglesia católica fue fundada por Constantino cuando escuchen esa burrada díganle, mi hijo Póngase a estudiar historia poquito. Póngase a estudiar historia. Deje de engañarse a sí mismo. Y estudie. La iglesia católica nació en el año 33. Fundada por Cristo. Sobre un hombre llamado Pedro. Porque miren. Les voy a decir algo. Que a mí me emociona mucho. Si ustedes un día tienen dinero. Y van a una librería católica. Eso lo venden mucho en Roma. Pero también en México. Si un día no tienen dinerito. Vayan y díganle. Señora. ¿Me puede vender este, toda la lista de los papas, por favor? Y les van a dar una como una cartulina grandota, donde vienen puras caritas ahí, fulano mangano, penegano. puras caritas, así, con fondos amarillos. Ahí están las caritas de los papas. ¿Mm? Y, y yo les voy a preguntar, el Papa Pedro, que fue San Pedro, el primer papa de la iglesia, fue nombrado por Cristo en el año 33, en el año 32, no sabemos bien, uno de esos dos años, un año antes de morir Jesús. Y luego el Papa Pedro muere en el año 64, 31 años después, en Roma, asesinado, crucificado por Nerón. Se murió Pedro, ¿y qué creen que hicieron los primeros cristianos, los primeros que andaban allí? ¿Qué creen que hicieron? ¿Se pusieron a llorar? ¡Ay, Dios mío! Un ratito yo creo que sí lloraron, ¿verdad? Pero después, ¿qué hicieron? Dice, dice la historia. Fíjense qué bonita es la historia. Luego dicen, ¿en dónde está eso en el Evangelio? ¡Ay, Dios de mi vida! Eso está en la historia también, no nomás en los Evangelios. Hay que, hay que, hay que ampliar la mente y estudiar. Dice que cuando murió Pedro, se reunió en la comunidad entonces, que eran poquitos, y dijeron, pues ya se murió don San Pedro, tenemos que nombrar a otro, que sea el obispo de Roma. Se reunieron, rezaron y escogieron a uno de allí que se llamaba Lino. Lino va a ser el nombre del segundo papa. ¿Eh? Va a pasar el tiempo y también a Lino lo van a matar por odio a Cristo. Y luego va a venir uno que se va a llamar Alejandro, Cleto, Anaximandro. Y síganle hasta uno que se llama Jorge Mario Bergoglio, que se cambió el nombre y se llama Francisco. Y antes de él estuvo uno que se llamaba Joseph Ratzinger, que se cambió el nombre y se puso Benedicto XVI. Y antes de Benedicto XVI estuvo uno que se llamó Carol Huitila, que se cambió el nombre y se puso Juan Pablo II. ¿Eh? Y antes de Juan Pablo II hubo otro que se cambió el nombre, que se puso Juan Pablo I. Y luego antes de Juan Pablo I hubo otro que se llamó Pablo VI. Y luego antes de Pablo VI hubo otro que se llamó Juan XXIII. Y luego antes de Juan 23 hubo otro que se llamó Pío Nono o Pío X. Y ahí le podemos seguir, para atrás o para adelante, de donde quiera. Pero la única iglesia, y aunque les arda a algunos, porque sé que me van a tirar hasta por donde no, no me interesa. La verdad se impone. La única iglesia, de la cual estoy orgulloso de pertenecer, que fundó Cristo nombres, es la Iglesia Católica. ¿No les da orgullo pertenecer a la única Iglesia y a la primera que fundó Cristo? En México, ¿saben cuántas iglesias están registradas ante la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo cuántas les gustan que estén registradas? Porque en México, toda congregación religiosa tiene que tener un registro de la Secretaría de Gobernación para poder... México es un, es un país abierto a todos los credos, ¿no? Aquí en México, gracias a Dios, todo mundo puede creer en lo que quiera. Y eso es muy bueno. Todo mundo puede creer en lo que quiera. Pero tiene que tener un registro. Tiene que tener un registro este, ante el gobierno. Hasta el año 2000, 2014 que yo vi ese registro, había más de 5000 iglesias registradas. ¿Qué es lo que pasa con los protestantes? Pues todo mundo se siente pastor, yo me enojo contigo, yo rento un local y le pongo iglesia de la palomita, iglesia del buen samaritano, iglesia de la judía, iglesia de la sabe quién, iglesia de la sabe cuál. Y entonces pues ya fundo mi secta, mi religión y yo me creo, este, yo, yo me creo como, como que yo soy el pastor, yo soy el importante, yo soy el encargado nuestra iglesia no es así nuestra iglesia es muy seria y yo soy católico no porque mis padres me enseñaron esto claro que me lo enseñaron soy católico porque he estudiado porque me he quemado las pestañas porque he leído los evangelios he leído la sagrada escritura y también he estudiado historia y seguiré católico hasta que me muera Dios me libre de pensar si quieren cambiar un saludo a los que no son católicos y me ven refútenme lo que les acabo de decir con la historia, ándenles yo les voy a hacer una última pregunta a ustedes para terminar esta homilía si los protestantes dicen que la iglesia la fundó Constantino en el siglo III les pregunto entonces ¿cuál iglesia existió desde el año 33 hasta el año de Constantino? ¿cuál? ¿la de ellos? ¿cuál? A católica, acuérdense que la palabra católica no es un nombre es un adjetivo, la iglesia tiene cuatro adjetivos, es una, es católica es santa y es apostólica, no son nombres, son adjetivos de la iglesia porque la iglesia de Cristo es una, por eso el primer adjetivo y el más importante de todos es creo en la iglesia que es una, no junten una católica, no la gente luego en el creo dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica no hay que decir, creo en la iglesia que es una, 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 una nomás. Coma, santa, tres, coma, católica y apostólica. Que me digan cuál iglesia estaba allí. No me vayan a decir ahorita los testigos de Jehová que ellos eran los que andaban allí. Uy, yo creo que sí, porque yo, miren, pronto les voy a enseñar una listita con los nombres de todas las 200 sectas cristianas que existen, que no pasan, porque el fundador de las sectas, el primer fundador, si sí, fíjense, aunque les arda a ellos, ¿saben quién fundó el protestantismo? Un sacerdote que se le botó la canica, llamado Lutero, ¿verdad? De ahí salió todo, de ahí brotó todo este mal, que hoy destruye y desune a tantas familias, y es causa de tantas peleas y de tantos pleitos. Con Lutero comenzó... Pero luego hubo muchos, hoy, todos los días, hasta dan ganas de fundar una religión, ¿verdad? Cada atarantado y católico que no sabe ni qué ella ya va también a levantar las manos y a sentir la presencia de Dios y sabe qué tanto. Porque, miren, cuando la ignorancia es mucha, pues, dicen en mi tierra que a cualquier taco le llaman cena. ¿Verdad que sí? A cualquier taco le llaman cena. Vamos a pedirle mucho a Dios por nuestros hermanos. Todos los que creen en Cristo pero no son católicos, que Dios les ayude a sentarse, a serenarse, a no ser fanáticos y a ponerse a estudiar también la historia. Yo soy católico porque estoy convencido. Un uh, Dios de mi vida, yo para que me cambie, ocupan agarrarme a trancazos y ni porque me maten me voy a cambiar. Voy a morirme católico porque estoy convencidísimo de que aquí está la verdad. Deben de estar orgullosos de ser católicos. Luego les preguntan en la calle, les dicen, oiga señora, ¿usted es católica?, y luego la señora frunce la boca y dice, pues, pues, hay más o menos. ¿Cómo que más o menos, vieja payasa? Y le preguntan a un viejo también, panzón, me da, oiga, ¿usted es católico? Pues, a veces, ¿verdad? ¿Cómo que a veces? Qué vergüenza de gente que digan esas tonterías. digan sí soy católico, ¿por qué te duele, te arde o qué? Orgullosamente católico hasta que me muera, mi chulo. Ay, yo pensé, no, ¿a qué preguntas? Ya te respondí. Que Dios nos ayude a todos. Cátedra de San Pedro, el Papa Francisco es el sucesor 266 después de Pedro. Un día va a faltar el Papa Francisco y vendrá otro Papa. El que Dios diga. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios ayude al Papa y lo defienda de tanta víbora y de tanto víboro que hay. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: por la Santa Iglesia de Dios para que prepare su corazón en este tiempo de cuaresma que está iniciando y ponga toda su esperanza sola en Cristo, roguemos al Señor, Padre. por los que gobiernan la tierra para que puedan crear un ambiente sano donde reine la paz y la justicia y respondan siempre a las necesidades de todos, roguemos al Señor, Padre, para que el pueblo de Dios, para que el Señor les otorgue fortalecen las tentaciones y un espíritu firme para creer en el Evangelio. Roguemos al Señor. Padre, Por todos los aquí presentes, para que sigamos preparando nuestros, nuestro corazón para la llegada del Reino de Dios y seamos anunciadores de su Evangelio. Con nuestro testimonio de vida, roguemos al Señor. Padre, escúchanos.
0: Vamos a pedirle a Dios por todos nuestros hermanos separados, que Dios les ayude, que Dios los fortalezca, les abra su mente, su entendimiento, para que regresen a la única iglesia fundada por Cristo. Que Dios bendiga al Papa Francisco y a todos sus sucesores. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Y hermanas, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y las ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el Apóstol Pedro, cuyo magisterio le, la mantiene en la integridad en la integridad de la fe por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y con su levantemos el corazón, el corazón
3: que el Señor. demos
0: gracias al Señor nuestro Dios.
3: Es, es
0: en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Nos ponemos de pie. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste el, con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues yo les quiero invitar a que respetemos mucho al Papa y le, y le aceptemos y le pidamos a Dios por él, es un hombre ya muy grande y muy enfermo también. Y hay muchas personas hoy, yo veo en las redes que se atreven a juzgar al Papa, pero con la mano en la cintura, así como si nada. No, señores, hay un, hay un mandamiento que dice: No levantarás falso testimonio. ¿Eh? Entonces, tenemos que guardarle respeto al Papa en sus decisiones y en lo que él, él nos diga porque pues realmente él es, el, él es el sucesor del apóstol Pedro y él está más iluminado por Dios que nosotros, le tenemos que pedir mucho a Dios, por eso hay una oración que dice que Dios lo libre de sus enemigos ¿se acuerdan? ¿Eh? pedimos a Dios para que lo libre ¿y saben dónde están los peores enemigos del Papa? dentro de la iglesia no, los enemigos del Papa no son protestantes, ni gente que ni cree en nada son católicos y hasta a mí el otro día un, una persona viejos y mujeres que me dicen oiga que el Papa que esto que el otro usted qué opina yo opino que se calle la boca y que lo respete así de sencillo ay que, pues sí le digo oiga usted usted habla mal del Papa como si usted fuera un santo o fuera una santa usted ay por favor de verdad hay que hay que tener un poco de moderación y respetar un poco la autoridad también pues que Dios bendiga al Papa, que Dios nos bendiga a todos nosotros también y que Dios nos siga mandando papas entregados y serviciales y muy inteligentes como los que te hemos tenido estos últimos años. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Gracias.